0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda A mais um episódio do Radar Olímpico Chegamos agora ao nosso quinto episódio do Radar Olímpico Trazendo aí tudo, todos os detalhes, todos os bastidores Tudo sobre as seleções, sobre o Brasil, os atletas Tudo que envolve Olimpíadas A gente traz aqui porque é um evento sensacional É um evento que a gente ama acompanhar e sem mais delongas aqui, vou logo apresentar as minhas convidadas hoje, as nossas convidadas, as nossas integrantes, quem vai fazer esse episódio maravilhoso comigo. Primeiro vamos com ela, Flávia Morichita, veterana aqui no Radar Olímpico já.
1: Oi gente, mais uma vez aqui, mais uma vez muito feliz de estar participando. Como eu já disse em todos os episódios que eu estou aqui, eu gosto muito das Olimpíadas e acho que é muito importante a gente falar sobre esse evento enorme, né? E super importante. E é isso aí, né? Vamos lá, que tem muita coisa para a gente discutir hoje.
0: Quem completa o time agora é ela, Luísa Leivas, estreante aqui no Radar Olímpico. Seja bem-vinda, Luísa.
2: Oi, Rafa. Oi, Flávia. Muito bom estar aqui, né? Como, como o Rafa já disse, estreando aqui no, no podcast do Radar. É, sou uma das novas integrantes, né? Que entrou nessa última leva do, da seletiva desse ano, estou muito feliz de estar aqui e falando sobre Olimpíadas, que é um evento sempre, sempre muito empolgante de acompanhar e é isso, estou muito feliz de estar aqui, vamos lá que tem muita coisa para falar mesmo.
0: Muito bem, muito bem, como você já deve ter lido no título do episódio, hoje nós vamos falar sobre os destaques coletivos internacionais. Então vamos falar vamos como é que vai funcionar hoje, a gente vai passar por todas as modalidades coletivas que tem provas coletivas e vamos apontar aqui quais são os principais destaques, quem a gente deve ficar de olho na disputa em Tóquio. Então já começando aqui, o ritmo acelerado hoje, nada mais justo do que deixar a Luísa falar sobre handball, ela que já tem a prática, já tem o histórico aí na modalidade, conta pra gente Luísa quem são ou quem, qual é a seleção que chega mais forte na disputa do Rende nas Olimpíadas de Tóquio.
2: É, é como o Rafa já disse, eu tenho né, um, um apego muito grande com a The Então, nessas Olimpíadas a gente tem muitos países competindo, e muitos deles com os títulos de campeonatos continentais. E no masculino, a gente vê a Espanha entrando como campeã do, do campeonato europeu, a Argentina, que é campeã do Pan-Americano, o Egito como campeão africano e o Banharim como campeão asiático. A Dinamarca vem muito forte para essas Olimpíadas, sendo uma potência no esporte e carregando tanto o título de campeões mundiais quanto o ouro da última Olimpíada. Já no feminino, a gente tem a Holanda como campeã mundial, a Coreia do Sul como a campeã asiática e a Angola com o título africano. A França... Tem o título europeu e o Brasil com o título do Pan-Americano. Nas Olimpíadas do Rio de 2016, quem levou o ouro para casa foi a equipe da Rússia, mas desde então a equipe ela anda passando por uma fase meio ruim desde dezembro de 2020, quando a equipe sofreu algumas lesões e por isso elas não são favoritas para ganhar o ouro e repetir essa história.
0: Perfeito, perfeito. E já passando para um outro esporte coletivo que esse daí dá muito orgulho para o Brasil, tanto nas Olimpíadas, quanto Liga das Nações, Grand Prix, tudo que envolve o nosso querido vôlei, tem medalha, tem chance de título e que conta para a gente é a Flávia. Bom,
1: como o Rafa mesmo disse, dá muito orgulho é, da seleção brasileira, né? Mas como hoje não estamos aqui para falar do Brasil, é... Pelo lado feminino, as quadras japonesas terão na disputa o Brasil, os Estados Unidos, a Sérvia, a China, a Rússia, a Itália, Quênia, Argentina e Coreia do Sul, Turquia, República Dominicana e Japão. É, o destaque vai para a seleção da China, ela é a atual campeã olímpica. E para a Sérvia, que é a vice, né? É, para mim, com certeza, elas vão ser as favoritas por conta desse histórico que eles tiveram no, no último, nas últimas Olimpíadas. É, a China, para quem não lembra, foi quem tirou o Brasil da competição do Rio de 2016 nas quartas de final, se eu não me engano. E agora eu acho que eles, elas vêm bem forte pro, pela segunda medalha de ouro consecutiva. É, o time feminino da China venceu a Copa do Mundo em 2019 e conquistou a medalha de bronze na Copa de 2018. Já a Sérvia, que eu falei que foi vice em 2016, é, é o principal time europeu na briga pelo ouro e elas foram bicampeãs do campeonato da Europa em 2017 e 2019. No lado masculino, é, a gente tem a presença do Brasil, Estados Unidos, Polônia, Rússia, França, Argentina, Canadá, Itália, Irã, Tunísia, Venezuela e o Japão. É, como eu falei, né, a gente não está aqui para falar do Brasil, mas acho que o destaque vai para o Brasil, ele foi campeão da Liga das Nações desse ano, né? É, mas falando agora dos destaques internacionais, é, de fora a gente tem a Polônia, que é bicampeã mundial, a Rússia, que é campeã da Liga das Nações de 2019 e campeã olímpica de 2012. Então vale a pena a gente ficar de olho nessas duas seleções aí.
0: Passando agora para o futebol, vamos, a gente precisa dividir em feminino e masculino também. O, no feminino a gente tem uma surpresa, né, que é a não participação da Alemanha elas conquistaram a medalha de ouro nos Jogos do Rio em 2016 só que acabaram não conseguindo a classificação para as Olimpíadas de Tóquio e aí tem outras seleções também como Canadá, Holanda que sempre chegam bem, sempre chegam forte a própria seleção brasileira também que vem é, numa ótima fase no comando da Pia Rege só que é isso, como a gente está falando de seleções internacionais com certeza todos os fortes estarão apontados para a seleção dos Estados Unidos, não tem pra onde correr as norte-americanas venceram a Copa do Mundo de 2019 e são tetra, tetra campeãs olímpicas. Então, vale destacar também que elas vão com força máxima. Né? A Carly Lloyd, duas vezes eleita melhor do mundo pela FIFA, e a Megan Rapnow, última vencedora da premiação, também estarão presentes em Tóquio, representando os Estados Unidos. É, já no masculino, a situação. Como disse, é favorável para o Brasil, né? Claro, como todos lembram, a nossa seleção é atual campeã dos Jogos Olímpicos, aquela final sensacional contra a Alemanha nos pênaltis. O Brasil vem forte de novo em busca do título, mesmo sem contar com a Selo Neymar. Mas, como assuntos são os ataques internacionais, olhos atentos para a seleção francesa. Tá? É atual campeã do mundo, né? Venceu a Copa do Mundo da Rússia em 2018. E tem uma geração sub-23 muito forte, né? Agora, sub-24, já que as Olimpíadas passaram para 2021. É, claro que a gente não vai ver nomes como o Mbappé, o Benzema ou o Kanté na lista, mas ainda assim é uma seleção que chega para brigar por medalha. É, entre os colocados vale destacar o meio campo Camavinga, né, joia da última temporada, que atualmente é disputado por vários gigantes europeus, e o atacante do Tigres, o Ginhaque, que vai ser a referência da equipe.
2: E falando um pouquinho de atletismo, no revezamento nós temos três categorias, a de 4 por 100 metros, feminino e masculino, a de 4 por 400 metros, também feminino e masculino, e o revezamento de 4 por 400 metros, com a equipe mista, que é uma modalidade nova no, nessas Olimpíadas. E nas Olimpíadas passadas, né, no Rio 2016, nós tivemos a Jamaica e os Estados Unidos levando a maior parte das medalhas, e a Grã-Bretanha, que também levou dois pódios. Quem fala um pouquinho mais sobre atletismo para a gente é o professor Luiz Fernando Lemos, que é coordenador no Núcleo de Implementação de Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da UFCM. Professor, é um prazer estar com você aqui novamente. E conta para a galera quais são as seleções internacionais que costumam se destacar nas provas de revezamento e quem você acha que vem forte para esses Jogos de Tóquio 2020.
3: Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui no radar, o Radar Olímpico falando um pouco sobre o esporte, né? o radar sempre é protagonista e trazendo o esporte às Olimpíadas à, à tona. Muito importante estar falando sobre isso, esportes e coletivos ou pensando no revezamento do atletismo. Né? O revezamento é uma prova linda, aquela prova que a gente tem mais emoção, que vai trocando, passando bastão, tem muitas chances de, de acontecer coisas diferentes ao longo do processo. Bom, a gente sabe que nas Olimpíadas tem... Algumas provas de revezamento, que são o 4x100, o 4x400 e o 4x400 misto. 4x100 e o 4x400 masculino e feminino. Neste cenário, quando a gente fala no 4x100, a gente sempre, sempre lembra dos Estados Unidos, sempre lembra de Jamaica, tanto no masculino quanto no feminino, que são países que sim, tem tradição. Mas não podemos deixar de falar de outros revezamentos que têm muito destaque. né Por exemplo... A gente pode falar da Itália... A gente pode falar de Cuba... Que são países que se destacam muito tanto no 100 e no 400... O próprio Brasil pode chegar e surpreender... Então são países que têm uma tradição... Sim, o Japão já vem com uma seleção muito forte... Eu até me lembro no Rio em 2016... Estava lá, o Japão chegou forte... E naquele momento eu olhei e disse... ó, Esses caras vão chegar para 2020 na época no caso 2021, para fazer a diferença. Então, acho que eu destacaria estes países aí. Talvez ainda uh, África do Sul poderia aparecer também, mas Itália, Japão, África do Sul, uh, Estados Unidos, Cuba e o Brasil como destaques para o revezamento. Fiquem de olho nesses países aí que vai vir medalha tanto no misto, quanto no 100, quanto no 400 para esse pessoal. Quem sabe é para o Brasil, hein?
1: Agora falando um pouquinho do basquete, é, também dividindo isso de feminino e masculino, e também tem o basquete 3x3, né, mas começando a falar sobre o basquete tradicional. No feminino, é, com certeza o basquete pende muito para os Estados Unidos, né, toda essa tradição que o país tem. Então o destaque vai para essa seleção. É, a equipe americana a feminina não perde uma partida olímpica desde Barcelona 1992. Então eles, elas têm tudo para continuar dessa forma, é, continuar invictas, né, na, nas Olimpíadas. São seis títulos consecutivos e, em Copas do Mundo, a última derrota foi em 2006 para a Rússia. Então, é, até então, elas não perderam nenhuma. Então, assim, os Estados Unidos vêm com certeza como favorita para essa modalidade e a seleção dela só vai perder se algo muito inesperado acontecer. No masculino, também pode ser bem fácil de decifrar quem vai ser o campeão, né, assim como no feminino, pende muito para o lado dos Estados Unidos, Acredito que em todos os Jogos Olímpicos a seleção americana chega como favorita por toda essa tradição com esse esporte que eu falei. É, a única equipe que pode fazer frente com a seleção americana é a Espanha, que é a atual campeão mundial e vice-olímpica. Isso no masculino. É, agora, no basquete 3x3, as francesas Laetitia Guapo e Mina Touré lideram o ranking feminino desse dessa modalidade, né, do basquete 3x3. Então, não é à toa que a França é uma das favoritas é nessa modalidade e na categoria feminino. Ainda no feminino a Rússia ela aposta no talento de Olga Frockner, então a, a seleção russa ela é, conta muito com esse talento da, da atleta para ir ao pódio das, nas Olimpíadas de Tóquio. As equipes da China e da Romênia elas correm meio por fora assim desse desse favoritismo, mas elas vêm com uma delegação muito forte para esse para essa modalidade. No masculino, a Sérvia é a que fica à frente das demais seleções. É, só para vocês terem uma ideia, o quarteto sérvio tem quatro jogadores entre os cinco melhores do ranking mundial. Então, é, com certeza, um favorita à frente. O destaque vai para o San Bolu. Ele é considerado o melhor jogador de basquete 3x3 do momento. Mas a gente, é o que eu falei antes, né? Se a gente fala em basquete, os Estados Unidos tem que estar no meio. É, o, o grupo dos Estados Unidos é liderado por Dominique Jones. O, os americanos são os grandes adversários da Serva pelo topo do pódio em Tóquio. E a Letônia, Eslovênia, Lituânia e Rússia é, vão correr por fora, assim, meio que disputando pelo bronze.
0: E passando agora para a natação, nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Não é de hoje que os Estados Unidos dominam as provas. Né? Uh, nos jogos do Rio, das seis provas de revezamento tanto feminino quanto masculino. Estados Unidos venceram 5 e ficaram com uma prata. Então, assim como um mais um dá dois, também é óbvio que os norte-americanos vão varrer as medalhas de ouro da na natação. E numericamente, o resultado pode ser ainda melhor do que do Rio, já que nessa edição teremos a estreia do revezamento 4 x 100 misto.
2: E falando um pouquinho de rock na grama, o país que tem a maior força na história é a Índia, que já, que já venceu oito ouros desde que entrou na categoria o país já chegou a levar para casa oito ouros seguidos, mas desde que venceu o seu último ouro, em 1980, o país nunca mais conseguiu subir no pódio da competição, eles nunca mais conseguiram recuperar a sua glória olímpica. E atualmente, a, os países que se destacam internacionalmente são bem diferentes, a Índia não chega, não chega nem perto de estar tá aí no top 5. E quanto aos classificados deste ano... A gente vai ter o Japão, que é classificado por ser o país anfitrião, né? Mas eles também foram campeões dos Jogos Asiáticos em 2018. E algumas outras equipes também se classificaram, vencendo as competições continentais. A Argentina é a campeã do Pan-Americano, a Bélgica é a campeã do Campeonato Europeu e a Austrália é a campeã da Oceania. A África do Sul, que também é a campeã africana. Isso no masculino, né? Já no feminino, a equipe do Japão, assim como no masculino, foi classificada por ser anfitrião, mas também por ser a equipe vencedora dos Jogos Asiáticos em 2018. Nas competições continentais também temos a Argentina como campeã pan-americana, a equipe feminina é igualzinha à equipe masculina. A Holanda foi campeã na Europa e a Nova Zelândia na Oceania e a África do Sul no Campeonato Africano. Tanto no masculino quanto no feminino, né, no hockey da grama, a Argentina é a favorita ao pódio. No masculino, a Argentina chegou a levar o ouro no Rio, nas Olimpíadas do Rio em 2016. E no feminino, a Holanda é uma das, também das, uma das equipes favoritas, que, tem, que levou a prata nas Olimpíadas do Rio em 2016. O time ele passou por grandes melhorias desde as últimas Olimpíadas e está aí como a segunda favorita só atrás da Argentina.
1: Agora falando um pouquinho do beisebol e do soft, relembrando aqui né, que esses dois esportes voltaram esse ano para o catálogo olímpico. A última vez que foram disputados foi em 2008 e naquele tempo a Coreia do Sul foi a campeã, então a gente pode esperar um destaque para essa seleção. Além deles, a Cuba ela foi vice-campeã, mas ainda não está confirmada na, como uma seleção que vai disputar essa modalidade. E os Estados Unidos que ficou em terceiro. Os Estados Unidos e o Japão, eu acho que eu, no primeiro episódio a gente falou sobre esses esportes um pouco mais, eles têm uma tradição bem grande é, com beisebol e softball, então quando se fala nesse esporte, eu acho que a gente tem que ficar de olho. E, mas a seleção japonesa ficou em quarto lugar é, em 2008. No softball, que é a modalidade feminina, né, disputa feminina do beisebol, o destaque vai para os Estados Unidos, que elas são tricampeãs olímpicas e possuem quatro atletas com três medalhas de ouro. Além da seleção americana, a seleção japonesa é bem forte. É, além de toda essa tradição que eu falei, a equipe vai jogar em casa. né? Então, é um ponto a se considerar e para ficar de olho.
0: Passando agora para vela, né? mais uma modalidade que a gente poderia aqui passar horas falando do Brasil, dando destaque à equipe brasileira, já que é uma das modalidades que mais rendeu medalhas de ouro ao Brasil na história das Olimpíadas. E, claro, quem tem a dupla Martinho e Grael e -a com certeza só pensa em medalha de ouro. Mas, como o nosso assunto são os destaques internacionais, não podemos deixar de falar da Grã-Bretanha. Olho na Hannah Mills. Foi medalha de prata velejando com a Saskia Clark na modalidade 470 nos Jogos de Londres e depois ganharam ouro aqui no Brasil, nas Olimpíadas do Rio. Dessa vez a Hannah tem uma nova parceira, a Elith McIntyre, e juntas as britânicas vêm com todo o gás para garantir a segunda medalha de ouro consecutiva.
2: E agora, falando de remo, nós temos 14 categorias, então são muitas, é até meio impossível estimar quais países são candidatos para o pódio de cada uma, mas os Estados Unidos, né, como, como, como sempre, tem o maior número de medalhas no esporte e a Grã-Bretanha também tem a cultura de sempre levar uma medalha para casa. Use, e falando um pouquinho de, de, algum, de algumas duplas que não são, nem Estados Unidos nem na Grã-Bretanha, os irmãos Martin e Valente Sinkovic são da Croácia e eles têm o ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 e agora eles voltam para Tóquio em busca de mais uma medalha. No feminino, nas duplas, a gente também vai ter a Kerry Gowler e a Grace prenter guest da Nova Zelândia, que são campeãs mundiais no feminino e é uma dupla aí, favorita ao outro.
1: No rugby, esse esporte ficou muitos anos sem ser disputado nos jogos e voltou no último evento que teve, né? que foi em 2016, no Rio. Naquele ano, o ouro masculino foi para a e o feminino para a Austrália. Então, eu acredito que os destaques vão para essas duas seleções. Mais além delas, é, teve as medalha de prata e a de bronze, né? que vale a gente ficar de olho também. Com a medalha de prata, a gente tem a Grã-Bretanha no masculino e a Nova Zelândia no feminino. E com a medalha de bronze a gente tem a África do Sul no masculino e o Canadá no feminino. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho porque acredito que as seleções que foram bem no ano passado têm bastante chance de estar bem de novo nesse ano, né?
0: E agora falando de canoagem, duas seleções, dois países que tradicionalmente se destacam é a Alemanha nas provas de velocidade, que inclusive subiu sete vezes ao pódio nas Olimpíadas do Rio, e a França, né, na canoagem, slalom. Mas como já é tradição aqui no Radar Olímpico, falou em canoagem é hora de acionar o professor Luiz Fernando. Né? Então, professor, é, você que acompanha de perto as disputas da canoagem, é, fala para a gente quais são os países que mais se destacam nos jogos, né, que mais se destacaram nas últimas edições dos jogos, e quem é que você acha que chega forte para a disputa?
3: Falando da canoagem nas provas coletivas, as, as embarcações de dois e quatro atletas, como o K4 para quatro atletas, o K2, C2. Nós temos no Brasil o grande destaque, o nosso barco C2, que pode vir brigar por ouro. Isso vai ser divino se a gente conseguir. Isso é muito bacana ver o Brasil disputando. E na barcos, nos barcos, uh, no K4 principalmente, a gente não pode deixar de ter um olhar especial para a Europa Oriental. Países como a Hungria, por exemplo, tem a canoagem como principal esporte. Assim como a gente vê o futebol no Brasil, é, a gente vê a torcida pulando em épocas que pode ser torcida, né, em Jogos Olímpicos anteriores. Quando vem é, barcos, uh, por exemplo, húngaros, búlgaros, né, brigando por medalha. É muito bacana ver isso. Também a Itália, Estados Unidos, Cuba, são países que têm tradição e não dá para deixar de... De, de assistir essas provas são muito emocionantes, final de, de provas, quando as embarcações sobem, começa a aumentar o ritmo aquele remada sincronizada todos remando no mesmo instante para aplicar a força na água, no mesmo instante para assim fazer a embarcação subir, subir e ganhar velocidade, então assistam a canoagem, assistam o atletismo, assistam os Jogos Olímpicos essa é a minha dica para quem está escutando é um momento ímpar da, do mundo quando está acontecendo os Jogos Olímpicos um grande abraço a todos, aqui quem falou foi o professor Luiz Fernando Cozulemos, coordenador do NIEMES, o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde também quem quiser acompanhar o nosso núcleo segue nós lá nas redes sociais, forte abraço e até mais, valeu!
2: No vôlei de praia a gente vai ter o Brasil e os Estados Unidos como os maiores medalhistas, os dois países sempre garantem uma posição no pódio e uma medalha para levar para casa, mas como a gente não está aqui para falar de Brasil os Estados Unidos vêm com duas duplas fortes, né? A Carey e a Brooke no feminino e a April Rose e a, e a Ale Alexandra, que tem e a, que é essa última dupla, né? Elas têm a prata mundial. Também nessas Olimpíadas a gente tem várias duplas para ficar de olho além do, do Brasil e dos Estados Unidos. Na categoria feminina a Alemanha vem com a Laura Ludwig e a Meg Zoszuti, como candidatas ao pódio. A Ludwig ganhou a prata no Rio 2016 com uma outra dupla e agora ela está voltando com essa nova parceira atrás de, uma nova medalha, atrás de uma nova medalha olímpica. No masculino, nós temos o Andrés Mou e o Christian Sorum. E no Comitê Olímpico da Rússia, né, que é a Rússia, só que sobre uma bandeira neutra, porque o país foi banido por uma questão de, de anti-doping temos o Oleg e o Vyacheslav que são campeões mundiais. Na Itália também temos o Daniel Lupo e o Paolo Nikai, que é a dupla que levou a prata no Rio 2016 e também está voltando para Tóquio em busca de mais uma medalha.
1: Bom, agora falando um pouquinho da ginástica, no Feminino a seleção como um favoritismo é a dos Estados Unidos, novidade, né? É, a equipe é liderada por Simone Biles, considerada por muitas pessoas como a maior ginasta da história. É, além disso, elas são bicampeões olímpicas e não devem enfrentar muita dificuldade nesse ano também. É, além da seleção americana, vale ficar de olho na Rússia e na China, que sempre estão nos pódios das competições de ginástica. No masculino, o domínio é para a seleção japonesa. Junto com eles, a Rússia e a China também disputaram a. Dis... Junto com eles, a Rússia e a China também disputam a competição com grandes chances de medalhas. No Mundial de 2018, a China levou a melhor e teve uma disputa muito intensa contra a Rússia no último equipamento. E no Mundial de 2019, os resultados se inverteram. Os russos ficaram com o ouro e a China com a prata. Eu falei que o Japão é de grande domínio nessa modalidade, né? mas é, não conseguiu ouro nem, nem prata. Eles ficaram com bronze nessas duas últimas competições que eu falei. Mas agora eles vão estar jogando na casa. Né? É, acho que é bom considerar a, de que jogando em casa, as chances e a vontade de ganhar fica bem maior, então é, é bom ficar de olho nessas três seleções, que estão igualmente com chances de ganhar a medalha de ouro.
0: Bom, por hoje, acho que era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação especialíssima do professor Luiz Fernando, sempre dando aquele, aquela ajuda para a galera do Radar. É, Vocês já viram aí as redes sociais do NIEM, segue todo mundo lá. É, agradecer também as meninas que participaram hoje. Flávio, se despede aí do pessoal.
1: Sempre um prazer estar aqui nesse podcast falando um pouquinho sobre Olimpíadas. É, semana que vem tem mais. Está é, chegando né, esse grande evento, então temos que ficar bem atentos aí nas, nas, nas modalidades que vem, que vem forte para o Brasil, para os destaques internacionais. Então é isso aí, sempre um prazer trazer as informações para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram é @radaresportivo. Esportivo. E no Twitter, Radar UFSM, sempre estamos postando lá sobre futebol, é, sobre Grêmio e Inter, sobre futebol do interior. No Instagram também tem várias postagens legais lá sobre é, outros blogs que a gente faz. Então, fiquem atentos aí. Um beijo, se cuidem e até as, nas próximas semanas aí.
0: Bom, valeu, Zan Flávia. Sempre bom mais um episódio. A gente junto aqui, passando essas informações. E agora, eu me despeço também da Luísa. Luísa, se despede o pessoal, seu primeiro episódio. Primeiro de muitos, esperamos. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez, falando de Olimpíadas, é muito legal. Siga a conta do Radar, do Radar Esportivo, o FCM, no Medium. E nos acompanhem também no, nos Jogos Históricos, que está saindo aqui no Spotify. Toda, toda, toda segunda-feira, contando algum, algum momento marcante nas Olimpíadas. E é isso, muito obrigada por, pela companhia e é muito bom estar tá fazendo minha
0: um estreia. Muito obrigada. E é isso aí, é isso aí. Não deixem de acompanhar também o Radar na Rodada, nosso podcast semanal, trazendo os principais debates do futebol gaúcho, futebol do interior também, futebol nacional, e quando sobe um tempinho a gente fala de futebol mundial também, é dos outros países ao redor do mundo. Toda terça-feira, à tarde, aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no seu serviço de streaming favorito. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Radar Olímpico. Tá chegando perto do final, mas por uma boa causa, porque já vai começar os Jogos Olímpicos. Próxima semana, episódio sobre... A, nós vamos montar a projeção do quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio. Então, esperamos vocês lá. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.